soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un viaje a una ciudad que me encanta, una de mis favoritas, una ciudad que, por suerte, en los últimos años he tenido que visitar muchas veces y fue además el epicentro de mi estancia durante la Eurocopa de 2016. Te hablo de la capital francesa, de París, una ciudad y un país que ha decidido parar el fútbol y de eso hablaremos seguramente con el invitado de hoy, con Luis Vix, un colega con el que me encuentro cada vez que voy a París y también en otros estadios europeos y con el que vamos a hablar de esto, ¿no? de qué significa, de por qué Francia tomó la determinación de frenar en seco y de bajar la persiana del fútbol en esta temporada, de cómo se siente su población al respecto y también, por qué no, porque estamos en este estadio abierto, porque podemos viajar imaginariamente, volver al Parque de los Príncipes, a la, a la casa del Paris Saint-Germain. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. Hola Luis, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Luis es una persona en esto que, que hemos inaugurado, ¿no? El Estadio Abierto, un periodista eh, francés con el que me he cruzado bastantes veces en los últimos, ¿qué, Luis? ¿Tres años más o menos? Sí, creo que sí. Tres Además, o cuatro años, sí. Sabes que uno pierde un poco el hilo del tiempo, ¿no? Uno dice, ya pasaron cuatro, cinco, ocho, nueve. Es como que de repente se vuelve como una especie de... ¿Tú conoces la peli esta, El Día de la Marmota? que Con Bill Murray, que el tipo se despierta en un pueblo cada mañana y le pasa siempre lo mismo. Eh, es un poco eso, ¿no? Que, que, que tiene que volver a vivir el mismo día muchas veces, que es un poco lo que uno hace cuando le toca cubrir una temporada, ¿no? Hay sí. elementos comunes en la temporada. Hay cuartos de final de Champions, hay semifinales, hay momentos en donde un equipo se cae, atraviesa una crisis, se recupera, se le lesiona un futbolista importante. Hay días de la marmota por todos los años que nos toca vivir en esta profesión. Claro que sí. Me recuerdo el, el, la final de la Copa del Mundo en, en Rusia. Sí, qué bueno. Eh, Sabes que yo, pensando en esta llamada, eh, nos cruzamos, sabíamos que estábamos allí, pero creo que nos, nos vimos solo una vez y fue en la antesala de la final en el estadio de, de Moscú. ¿De Luzniki? De Luzniki. Y, y yo me crucé contigo y con Marina, que, que trabaja sí. contigo, con una compañera. Les deseé suerte. Y, y, y tengo una foto de ese momento que además publiqué en redes sociales y me dio mucha envidia, mucha satisfacción porque se les veía a ustedes la alegría que tenían, eh, mucha envidia también porque me hubiera gustado que Argentina hubiera llegado a esa instancia y me ponía a pensar en el privilegio que debe ser trabajando como periodista, algo que a mí no me ha sucedido, que tu selección llegue a disputar una final del mundo y luego ganarla, ¿no? sí. Y, y entonces para mi, mi primer mundial, porque Además. fue la primera vez que, sí. Dime Luis, ¿tú qué edad tienes? Y 25. Dilo bajito, ¿eh? que me, también me da envidia eso. <risa> <risa> eh, Luis, nada, eh, cubre la Champions League, cubre la, la, la Liga Francesa, la Liga On, eh, y, y quería invitarlo a este estadio abierto para ir a un estadio que conoce él muy bien, 
yo no lo conozco tan bien, pero me ha tocado vivir en ese estadio partidos muy lindos, porque ahí juega el PSG con este proyecto multimillonario catarí y también porque eh, he vivido partidos muy interesantes en, en la Eurocopa del 2016 y él lo conoce muy bien y él además vive en París y él es un, un hombre que disfruta mucho de su ciudad y que nos va a poder llevar, siempre es lindo volver a París. Y, y en este confinamiento, tener la posibilidad de hacerlo con un local y con alguien que conoce perfectamente el Parque de los Príncipes, sus alrededores, que además es un sitio hermoso, es un privilegio, Luis. Sí, es un privilegio para mí estar en el diario de Martín. Oye, y además, me eh, imagino que también eh, el volver al, par al Parque de los Príncipes y el volver a hablar de un partido de fútbol, también es lindo eh, reencontrarse con eso, sobre todo teniendo en cuenta que eh, eh, Francia eh, dijo, aquí se acabó, ¿no? Congeló el campeonato, declaró un campeón y, y no, se, no, se, no se reactivó el fútbol, como sí está sucediendo en otros países de Europa. ¿Cuál es tu lectura de esto? Bueno, eh, creo que la cultura francesa es diferente. Por ejemplo, el estadio es parte de nuestra cultura en Francia. Sí. El fútbol es parte de, de nuestra educación. Hemos ganado dos Copas del Mundo. Siempre hemos tenido excelentes jugadores y una buena política de formación. Hay una voluntad de transmisión sí. de generaciones en generaciones. Por ejemplo, mi padre me llevó al estadio muy pequeñito. El fútbol es parte de mi vida. Eh, sé que algún día transmitiré esta pasión a mi hijo. Sí, tengo hijos. <ríe> Pero creo que en comparación con España, Brasil o Argentina, la población en Francia no, no vibra tanto para la pelota. El fútbol no está arraigado a la cultura francesa. Sí. Y en España la gente come fútbol a lo largo del día, de la mañana a la noche. El fútbol es casi más importante que la política. Sí. El fútbol es una parte muy importante de la sociedad. En Francia no es así. Claro. Se trata de un tema muy complejo que necesitaría ahora de, debata, de debate, pero se pueden identificar fácilmente algunas razones. Y nos podemos preguntar también por qué la cultura del fútbol es menos poderosa en otros países. No tiene nada que ver con la historia, los clubes o los estadios. Se trata del lugar que ocupa el deporte en la sociedad. Y en Francia, sí. el deporte creo que no es suficientemente considerado. Eh, Luis, eh, vos hablabas primero de fútbol y luego de deporte, porque es verdad que si bien el fútbol hay mucha afición, el, el rugby es súper importante... Eh, y, y también es un deporte que, que ha parado, eh, por ejemplo, los franceses, eh, que para ellos es una tradición, y para los parisinos sobre todo, muy, muy eh, troncal, muy trascendente de la vida social de París, como es Roland Garros, eh, y sí. el, el abierto de tenis también evidentemente eh, ha tenido que sufrir la ausencia de Roland Garros en el mes de, de mayo y principio de junio, por lo cual... Eh, Hablabas de deporte, ¿no? El deporte es importante, pero el francés tiene muy claro que las prioridades en una situación de pandemia pasan por otro lugar. Sí, pero puede sorprender ver que Francia fue el primer país de los cinco grandes campeonatos para hablar de fútbol que decidió detener y acabar su campeonato. Pero a mí no me extraña mucho porque cuando el primer ministro, Edouard Philippe, al fin de abril dijo que el campeonato de fútbol y los deportes colectivos no podrían ir hasta el final. Uh 
sí. la industria del deporte se sorprendió, pero la población no. Y el gobierno reconoció después que utilizó el fútbol como un símbolo político. Decir sí a la reunión del fútbol y de los deportes colectivos cuando se pide a la población que haga muchos esfuerzos, por ejemplo, distanciamiento social, cuarentena, es difícilmente justificable para el gobierno. Está buenísimo lo y, que dices. Y, y este argumento es inteligible. Pero, ¿por qué ser tan directo decir que el campeonato no se reanudará y no esperar un poco a ver cómo evoluciona la epidemia? No creo que Francia fue más afectada por el coronavirus que Italia o España. Sí. Y, según mi opinión, no es debido a azar si los gobiernos de España o de Italia no han reaccionado de la misma forma y han esperado lo más posible para tomar una decisión. Es un símbolo del lugar que ocupa el fútbol en la sociedad. Estoy convencido que la recuperación del fútbol en España no tiene el mismo impacto en la sociedad que en Francia. Totalmente. No, no, se sabía que el cierre definitivo del campeonato provocaría problemas tanto económicos como políticos. Es así. Eh, y, y ahí también se habla de una cultura eh, que tiene otro tipo de jerarquizaciones eh, y, y de, 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 de prioridades. ¿no? Eh, a mí, como eh, que vengo de una cultura futbolística como la argentina y que vivo en un país con una cultura futbolística muy fuerte como la, España, la española, que además ha transformado esa cultura futbolística en una industria multimillonaria, eh, me, igual me hace cortocircuito, igual me, me llama la atención, igual no termino de comprender cómo, por ejemplo, hay ciudades eh, en las que... Eh, la vida es muy restringida porque eh, la pandemia y las medidas que se han tomado en España han sido muy duras en comparación con otros lugares de Europa, eh, pero la gente sí quiere que los futbolistas tengan un régimen especial, que los futbolistas pueden ir a entrenar, que los futbolistas tengan un trato eh, VIP, un trato preferencial sí. respecto de su vida, sus rutinas, su trabajo, y es algo muy loco. Es algo muy difícil de comprender, que creo que en Francia sí se tiene más, eh, se piensa de otra manera. No, no, iba a decir se tiene más claro, no se tiene más claro. Es otra idiosincrasia, es otra cabeza, es otra forma de pensar. ¿no? Eh, eh, todos los trabajos son importantes, todos los colectivos son importantes, eh, vamos todos de la mano, puede ir por ahí la cosa. Sí, sí. Y una de las consecuencias es que hemos visto los líderes del fútbol francés mostrar una imagen desastrosa. <ríe> no han podido llegar a un acuerdo en este periodo de crisis sanitaria en el que el fútbol está, evidentemente, en segundo plano. Y, ¿sabes? Para determinar la clasificación final en Francia, la Liga tuvo en cuenta un índice de rendimiento según el número de puntos anotados en todos los partidos jugados. Evidentemente, este, esta decisión no ha gustado a todo el mundo, especialmente al club de Lyon. Claro. Loel es un equipo histórico en Francia que termina séptimo este año sí. y por lo tanto no va a poder participar en una Copa de Europa por primera vez en 20 años. Jean-Michel Olas, sí. uno de sí, los sí, hombres sí. más fuertes del fútbol francés, milita para revocar a la decisión de la Liga. Incluso escribió a los parlamentarios franceses 
para expresarles sus inquietudes sobre las consecuencias económicas de la interrupción del campeonato. Claro. Y ayer, y, eh, otro ejemplo, eh, en la Asamblea General de la, de la Liga del Fútbol, sí. el tono entre los presidentes de Marsella y Gangón subió con insultos. El presidente de Marsella acusó al presidente de Gangón de dar documentos confidenciales a periodistas de investigación y el presidente de Gangón le respondió que le iba a romper la cara. Ahora, eh, ¿esto cómo se ve? Digo, también hay una lectura de que uh, el fútbol es, es un poco bárbaro, ¿no? Un poco salvaje, un poco animal, poco civilizado eh, en, en Francia. No, sí. no con respecto a los jugadores, eh, con respecto al sector económico en uh -huh. sí. Sí, sí, claro que sí. Y... Que no hay honor, que no hay respeto, eh, que, que, que se creen más que los demás. Que, digo, que, que hay, un, hay un tema que sí es eh, asimilado, asumido y aceptado por parte de otras sociedades. Hablemos de Reino Unido, hablemos de España, hablemos de Italia, mm. en donde el, el fútbol se asume como es y se acepta como es. Y de alguna manera sí hay un cortocircuito ¿no? en, en la sociedad francesa respecto de cómo el fútbol es y cómo la sociedad no acepta, ni respeta, ni quiere asumir eh, que, que el sí, fútbol sí. sea de esa manera. Sí, creo que la mayor, mayor parte de la población en Francia no tiene idea del, del poder económico de, del fútbol. Y algunos presidentes de clubes es, están tan hartos de este ambiente que hablan de telerealidad o de novela para describir lo que está pasando en el fútbol francés. El fútbol francés es incapaz de llegar a un consenso o de dejar al lado un poco los intereses uh, individuales durante este periodo. Y ya que la población se identifica cada vez menos con los valores del fútbol y sus actores desde hace varios años, los dirigentes actuando así están, y creo, deteriorando aún más la imagen del fútbol en la sociedad. Aunque no, no todo está perfecto en España o en Italia, pero tengo la sensación de que se toma más en serio el tema del fútbol y que su impacto es, es diferente. Yo tengo la sensación, y, y no quiere decir que, que sea así, que sea verdad, de que el, la gente acepta más el caos, la desorganización, la corrupción, uh, las desprolijidades... De, del sector del fútbol en Italia y en España, que son países eh, que, que creo di, en ese sentido diferentes a Francia. En Francia hay un tema de que las cosas, me parece, eh, tal vez es puro perjuicio mío y tú me lo dirás, eh, que, que no puede funcionar de esa manera, ¿no? Que tiene que haber eh, de alguna manera un orden, eh, una planificación, eh, un funcionamiento más prolijo, más acorde, más... Mejor. Eh, sí. Un mejor funcionamiento de, de algo que no termina de tenerlo. Bueno, sí. Y, 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 creo que en, en Francia el fútbol no es importante en la sociedad. Bueno. Sí, sí. Eh, Luis, no, nos metemos, si te parece, en este... Ya, el Parque de los Príncipes. Vamos al Parque de los Príncipes. Es que, es que está, está buenísimo este intro que hemos tenido para entender un poco cuál es la realidad de, de Europa. Y, y lo estábamos charlando mientras caminábamos por esas calles de, de adoquines, decimos en Argentina, de piedra, que tan, tan 
eh, particular de París, esos bulevares super anchos eh, que existen en, en el acceso al Parque de los Príncipes y ese lugar tan especial, ¿no? Porque el Parque sí. de los Príncipes está cerca eh, de Roland Garros, está es una zona llena de árboles, llena de verde y muy elegante y muy bonita. Descríbenos lo que estamos viendo al caminar por aquí. Bueno, el Parque de los Príncipes es un estadio antiguo, pero gracias a varias obras de renovaciones disfruta de instalaciones bastante modernas. Pero sí, el sitio es muy, muy hermoso, pero no tenemos la sensación de estar en París, en la capital de Francia, con la Torre Eiffel o todo. No, es, una, es otra parte de la ciudad. Y, y ¿sabes cuál fue la, el, el primer partido que se jugó en este estadio, Martín? Ni idea. Es la Titic Bilbao. Sí. Contra el Red Star. El Red Star es un... Ah, el Estrella o, Roja o, de Belgrado. Sí, sí. Sí, o sí, el, sí. O, o de, no, no. El Red Star de París. Sí, de París. Ah, yo, le, yo leí algo. Otra de... club de París que hoy está en segunda división. Sí, 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 sí. Pero a la época fue un club, sí, con un poco de, de poder. Y Bilbao se derrota 4 a 2 en octubre de 1932. Y fue un partido de que... ¿De qué liga? ¿De qué, de qué campeonato? Creo que solo un partido de, para... Um, de, de exhibición. Uh, sí, de exhibición. Sí, sí. Para inaugurar el y, estadio. Sí. Y en, los parque, los, en el parque de los príncipes, los números conflictos entro, entre los grupos de aficionados y los dueños del PSG, incluso antes de la llegada de Qatar, sí. creo que no ayudaron a crear un buen ambiente. Hubo un tiempo en el que muchos decían que el parque estaba muerto. En los últimos años ha sido mucho mejor, pero esto no tiene nada que ver con los años 80 o 2000, cuando el ambiente era único. Es un estadio lleno de historia. Michael Jackson sí. o, y lo, los Rolling Stones dieron un concierto en el estadio en la época. Y en los últimos años... Y ya hemos hablado de este juntos después el partido PSG-Real Madrid hace sí. dos años. Sí. El parque se ha convertido un poco en un verdadero lugar del mundo del espectáculo. Y lo que llama la Corbeille du Parc, que es una parte VIP del estadio, acoge de ca cada vez más estrellas del cine, de la canción, como Rihanna o de otros deportes para ver un partido del PSG con Neymar y, y, y Pate. Esto es algo Pero, que, que hizo el, el Cosmos en, en Nueva York, ¿no? Es, es una fórmula de éxito, es convertir al, al fútbol y al club eh, en un evento social, ¿no? Es una sí. estrategia de, de marketing. Pero evidentemente tratándose de París, tratándose de eh, la cantidad de dinero que puede generar o que puede invertir en eso eh, el, el jeque que es el, el dueño del, del Paris Saint Germain, muy vinculado a Qatar y a un fondo de inversión que no se sabe, que parece un barril sin fondo. Eh, claro, el llevar estrellas como DiCaprio, como De Niro, como Rihanna, eh, como, como tanta gente que ha pasado por allí, es algo que pasa todos los fines de semana. sí. Y tenemos la sensación que esta imagen bastante superficial o de marketing puede afectar el ambiente general y el rendimiento del equipo. ¿Por qué? Yo, porque yo creo que los grandes equipos se 
identifican mucho a sus estadios. Cuando el Real Madrid juega en el, juega en el Bernabéu o la Juve en el, en el Allianz Stadium, hay un ambiente especial. Como si los aficionados tienen un poder de obligar a los jugadores a dar los, lo máximo desde los primeros minutos de partido. De hecho, cada equipo crea un vínculo especial en su estadio las noches de grandes partidos. Y este vínculo se convierte, creo, en una fuerza. En París, el PSR está construyendo su historia europea en la Champions y puede dar la sensación de que todo este ambiente de show business no contribuye a crear un vínculo entre el estadio y el equipo. Sí, es, el, es como lo, lo, lo que quiere proyectar el dueño del club, pero no necesariamente eh, fortalece un poco el, el, el espíritu de un estadio que tiene que ser un fuerte, que tiene que incomodar al rival, ¿no? Eh, es más una pasarela. Sí, exactamente. Y, y, y también podemos hablar del respeto que tienen los jugadores por su club. Viene también del poder sí. que genera el club y la institución. No es nada nuevo, pero Neymar no se habría atrevido a comportarse como lo hizo en París, por ejemplo, en el Barça o en el Madrid. Sí. Más allá del estadio, creo que París debe solidificar y aumentar el peso del club en su relación a los jugadores. Es un proceso que necesita bastante tiempo porque uno no se convierte en el Real o en el Bayern de la noche a la mañana, pero el estadio es un ejemplo interesante del poder sí. de, 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 de un club. Y en los grandes equipos, el estadio es un lugar donde la existencia es muy alta. Sí. En París no es el caso todavía. En Múnich o, o en Turín los aficionados vienen a ver las estrellas a su nivel más alto. Si no, el público no está satisfecho. Sí. En el Parque de los Príncipes todavía no tenemos ese grado de existencia. Sabes que, bueno, tú, tú te acordabas cuando hablábamos para pactar esta, esta conversación eh, de un podcast que yo hice hace algunos años visitando el Parque de los Príncipes, en donde describía un lugar que olía poco a fútbol, ¿no? Una alfombra sí. roja en la entrada VIP, eh, con las fotos de, de los futbolistas como si fueran estrellas de cine, con la asistencia de eh, famosos a, a, al sector VIP del que tú hablabas, con el eh, jeque codeándose con amigos eh, en, en los bajos del estadio, mezclado con los futbolistas que terminaban de jugar un partido y daban entrevistas. Era, era un ambiente raro, era un ambiente que no olía a fútbol, que no olía a, a club tradicionalmente futbolístico, ¿no? Y, y yo creo que te referís a eso. Pero te quería pedir, Luis, ¿por qué no me llevas un poco a recorrer los alrededores del estadio? Antes de meternos en el Parque de los Príncipes para oler un poquito París. Eh, y te quería preguntar por las tradiciones de los aficionados antes de entrar al estadio. Eh, ¿qué, ¿Qué hace el, el aficionado antes? Eh, ¿Se come una baguette? Eh, ¿Se toma un café? Eh, ¿En qué café se sentaría? Eh, ¿Se junta mucho antes de, del comienzo del partido? ¿Cómo se llega al estadio? Cuéntame un poquito, descríbeme un poco el clima que se vive una noche de fútbol en, en el Parque de los Príncipes. Bueno, hay un momento muy importante que se llama el aperitivo. Y es, el aperitif? Sí, el aperitif. Eh, el aperitif es el inicio de la, de la noche donde toda la gente se reúne en un lugar, eh, la mayor parte muy cerca del, par, del, del parque de, de los príncipes, uh -huh. a 200, 300 metros, porque hay mucha bar o mucha, muchas tiendas. Sí. Eh, cerca del el estadio 
Y bueno, ese es el inicio en Francia a las 5 o las 6 después el trabajo. Sí. Si el, si el partido está a, la, a, la, a las 8, por ejemplo, a las 9. Y dos o tres horas antes del partido. Pero después del partido, porque el aperitivo, ¿qué? Y después caminamos en el estadio, estamos con amigos, pero, pero no hay tradiciones muy, muy importantes. Es sí, que, muy marcadas. ¿Y qué se toma la gente? ¿Se toma una, una, una bier, una, una cervecita? Sí, se cervezas, sí. cervezas, vinos, y, pero para comer no... Pff, no Bocadillos. Un poquito, ahí sí. lo, que, lo que funcione. Sí. ¿Sabes qué? Me acordaba de una foto que, que tomó una colega y luego yo, claro, ella había mirado esto después de la apertura de la Eurocopa del 2016 en París. Sí. Eh, yo me levanté, abrí el Instagram y vi la foto de Alison Bender, una colega de, de ESPN, que, que había sacado una foto a un cesto de basura de la calle en París. Y había solo botellas de vino y de champán. Digo, esto es una, algo diferencial en la forma de, eh, de beber frente a un evento deportivo. El, el, el fútbol huele a cerveza casi en todo eh, el mundo, pero en París huele a vino y a champán. Seguramente se tome cerveza, pero me parece a mí. Luego, tal vez ella tomó una foto de un cubo que no era el, la correcta. Tal vez la gente toma mucha más cerveza que vino. Pero a mí me dio la impresión de que el vino está presente siempre, ¿no? Sí, sí, sí. El vino es, es un, en Francia es una institución y creo que más que en España o en Italia, porque me recuerdo en, en España que el, la gente bebe cerveza, sí. muchas cervezas. El vino no... Eh, bueno, el champán no es cada día. El champán es, eh, no es un una costumbre... Sí, 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 para un evento especial, para, para una final de Eurocopa, para unas semifinales de Champions, creo que sí, hay una posibilidad para que le, los aficionados beben un poco de champán, pero no es no, no creo que es una un costumbre francesa en particular. No, no, eso no, pero, pero era algo llamativo, ¿no? Que con, con el, sí, sí. el acabar de una noche, no era una noche cualquiera, era el comienzo de la Eurocopa, era, si recuerdas bien, un año eh, después de los atentados en París, de alguna manera era un síntoma de normalidad eh, que la gente saliera a la calle sin miedo a, a festejar, a celebrar, a sonreír, a pasárselo bien eh, y, y de alguna manera esa celebración tenía mucho simbolismo también. Yo creo que sí. todo el mundo estaba, estaba muy feliz y, y muy contento de, de poder vivir una fiesta en, en París. Sí, sí, pero los ambientes más cálidos en Francia sí. están en Marsella, sí, sí, sí. Saint-Étienne, Lyon y también en Lens. El Parque de los Príncipes es un, poque, un poco... Mmm, es diferente. ¿Y por qué? Eh, a ver, París es diferente. París es como si estuviera en otro país, ¿no? Es un país en sí mismo. Eh, tiene una cultura muy especial, tiene una idiosincrasia muy especial. Eh, ¿Por qué tú crees que hay una relación difícil entre el fútbol y París? Bueno, creo que es en relación con lo que que acabo de decir sobre el Qatar, sobre este clima. Y eso es, eh, 
Paris está, por ejemplo, Paris está tan acostumbrado a dominar a sus oponentes um, en el Parque de los Príncipes que después está sorprendido del nivel de intensidad, por ejemplo, en Champions. Claro. Y este elemento puede tener un impacto en el estadio y sobre la actitud de, lo, de los aficionados que están acostumbrados a ver su equipo ganar fácilmente en el campeonato francés. Pero Luis, y, yo te decía un poquito eh, en relación, no con el Paris Saint-Germain, sino con el fútbol. Eh, ¿Tú crees que digo la ciudad está, eh, no peleada, pero alejada mm. un poquito del fútbol cuando vos me decías eh, sedes calientes, eh, Lens, eh, Marsella obviamente, Marsella es espectacular. Eh, eh, en el norte, ¿no? También hay, hay, hay muchísima fría. Sí, sí, sí. San Etienne. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué París no? ¿Por qué París es más fría respecto del fútbol? Porque um, San Etienne, los, est, eh, eh, estos son pequeños um, ciudades donde el fútbol lo es todo. Uh -huh. En París el fútbol no es todo. En París hay... Um, ¿Cómo, cómo sí, se llama en español? La música, sí, el arte. Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, lo, los Fashion Week. Claro. Que en París es muy popular. Muy popular. Y no hay un, 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 una cultura del fútbol muy, muy alta en París. Y no sé por qué. Porque creo que hay varias deportes que están importantes en, la, en nuestra sociedad, como el tenis, como el rugby. Y el fútbol no es, por ejemplo, como en Buenos Aires o en Río, eh, el fútbol es todo. Sí. En París el fútbol es uno de los deportes importantes, pero no es el, el deporte o, o en la cultura el fútbol no es el, 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 la mejor parte de, de, nuestra, de nuestra cultura en, en París. Oye, me, me, voy a, me voy a aventurar a hacerte así una, una, una propuesta, un juego. ¿De qué manera tú crees que se podría conectar, realmente hacer conectar al parisino con el, el fútbol? Digo, ¿de qué manera sí sería una manera atractiva? Vimos que el, el de poner famosos, el de convertir a París o convertir al fútbol de París en un lugar fashion, no conecta. Porque las raíces del fútbol tienen que ver con otra cosa, ¿no? Por eso conecta con Marsella, por eso conecta con Saint-Étienne, eh, porque son ciudades en donde hay una mezcla cultural eh, que, que sí permite que el fútbol sea, sea aguerrido, sea fuerte, sea pasión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo conectarías tú a, a París con el fútbol? ¿O crees que es una relación que ya no se puede, no, se, no va a funcionar como funciona en otros lugares? Mm. Bueno, es una pregunta difícil, pero creo que París debe estar... Uh obligando al pueblo parisino a integrarse al fútbol. Y creo que eso incluye de ganar títulos. Okay. Porque creo que los títulos para um, todas las poblaciones están muy importantes porque hay un sentimiento de, de, de poder, de dominación con los títulos que forza el el pueblo a integrarse sí. al, al deporte. Sí, sí. Le falta ganar, pero no ganar eh, ligas, porque el Paris Saint-Germain ha ganado muchas ligas y no ha obtenido este, este encuentro, ¿no? este matrimonio 
con, con su hinchada, con la gente, con la popularidad. ¿Tú crees que eh, le va a jugar muy en contra al Paris Saint-Germain, al Olympique de Lyon, el hecho de, de no tener esa posibilidad de tener rodaje, de, de poder jugar al fútbol uh, en, en ligas regulares a la hora de, de regresar a la Champions League? Sí. Sí, porque... Bueno, va, va, vamos a ver lo que pasa con la Champions este, este verano, porque para mí va a ser muy, muy difícil para París, para Lyon también. Pero... Pero, pero vamos a ver, pero no, no sé cómo explicar eso en español, pero hay una, un sentimiento aquí que, bueno, si París o Lyon debe de jugar este Champions el verano, eh, no pasa nada. Sí. ¿Ok? ¿En qué sentido no pasa nada? Que no es importante si... Si no ganan o si no hacen... Si no ga sí. Ok. Es el sentimiento general, digamos, que, sí. que bueno, que les toca jugarlo, que van a hacer lo que pueden, eh, pero evidentemente a los clubes sí les importa y sí entienden que hay, hay una desventaja competitiva, me imagino. Sí, porque el sentimiento aquí es que esta edición de la Champions no, no tendrá el mismo valor claro. que, la, que las otras. Y bueno... Sí, 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 sí. Sí, como que no es una Champions de verdad. Eh, de alguna sí. manera, el fútbol en Francia ya bajó la persiana, ¿no? Ya dijo, hasta aquí llegamos. Si tienen que jugar en Champions, jugarán, pero, pero la sensación será diferente, ¿no? Porque, evidentemente, la, la mirada y la cabeza está puesta en otro lugar. Eh, te quería preguntar, ya que eh, también París está atravesando por, 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 por la pandemia, digo París, la ciudad de París, eh, ¿a dónde te gustaría ir después del partido? Ya que terminó el partido, hemos visto al París Saint-Germain, hemos disfrutado de un, de un sitio diferente, como lo decíamos, un estadio preparado para eh, el, el show business y, y, sí. y el, la pasarela de estrellas. ¿Dónde terminamos la noche? ¿Dónde te gusta ir en París, eh, Luis? <risa> bueno, hay varios lugares, pero en boulogne billancourt donde es el Parque de, de los Príncipes, sí. muy cerca de, del centro de París, ¿eh? sí. hay varios lugares donde podemos bailar, podemos tomar copas, y, pero no hay un, un lugar, en, un sitio en particular. Pero no hay, no hay un, un, un sentimiento general de, bueno, to, todas la afición va en el mismo lugar después del partido, no. Okay. ¿Y la prensa? ¿La prensa suele juntarse después del partido? ¿O cada uno se va para, para su casa? Sí, y... sí. Bueno, vamos a, en, un, en un bar muy cerca del, de, de, del estadio, después los partidos. Y para tomar copas hasta la una o, la, o, la, o las dos. Sí. Y sí, sí, eso sí. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. 
Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Qué lindo, qué ganas de volver a París. Eh, gracias por transportarme a esas calles, a esos lugares. Lo siento para mi español. No, tu español es perfecto. Además, ese acento francés va, va a hacer estragos en, en, el, en el podcast, va a gustar muchísimo. Eh, ha sido un, un viaje de, de transportarnos, pero eh, partido, no, mezclado, porque evidentemente eh, es la primera eh, conexión que, que tengo con una liga que ha, ha tomado una decisión fuerte, trascendental, eh, y, y me hacía falta eh, una, una voz local eh, para entender un poquito, eh, primero, cuáles habían sido las motivaciones, y segundo, de qué manera eh, la gente había reaccionado, y me parece que ha sido eh, tremendamente claro y explicativo, Luis, en, en trasladar ese sentir de, de la población de Francia, desde tu lugar, desde tu mirada, de periodista que cubre el, el fútbol allí en ese país. Te agradezco muchísimo, espero verte pronto en algún estadio de Europa. Sí. Y, es... y, y ojalá que, que, bueno, que nos podamos ver, que podamos tomar una, una copa real y charlar de todo esto. <risa> Con champán. Sí, en tiempo pasado, ¿no? Y no, y no bueno, es... en tiempo presente. Espero realmente que podamos volver pronto al estadio porque... Es un sitio cultural importante y en nuestras sociedades y, y bueno, la, la, el fútbol no es el mismo en Francia, pero el fútbol es muy importante en Francia. Y no es como en España, no, no es como en Argentina, pero el fútbol es, es muy importante para mucha gente aquí también y bueno, espero que, que podamos volver pronto al estadio. Tan importante <risa> es que son los actuales campeones del mundo, ¿no? Digo, no hay, que, no hay que olvidar eso. Eh, y eso también sí. en algún momento podríamos hablarlo en alguna charla, eh, porque es muy interesante cómo Francia llega, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo se trabajan las divisiones inferiores, la base, todo el trabajo que hay a nivel de selecciones para llegar a lo que consiguió Francia en 2018 con una camada de futbolistas muy jóvenes, mezclados sí. con, con, con veteranos, pero con un trabajo de una planificación ejemplar que hoy es un modelo a seguir en el mundo del fútbol, ¿no? Pero ya, ya tendremos tiempo para hablar de eso. Te agradezco un montón, Luis, este llamado. Te deseo lo mejor y espero verte pronto, como te dije. Muchas gracias a ti, Martín. Un abrazo muy fuerte. <risa> 